0: 好学生的上课笔记
1: ，让你上课不踩雷
0: 。大家好，我是麻瓜托底
1: 。大家好，我是麻太。<笑>好，我们之前呢，就是用了很多房东的角度来聊怎么管理房子。嗯，但是呢，其实呢，即使我们聊这么多。怎么管理房子？我们自己呢，都还是在租房子的阶段。对，好，所以呢，今天呢，我们既
0: 是房东<我>也是租客，没
1: 错，而且你算是租房大户吧？租房大户
0: ，租房大户，<笑>你是很多人的租一直在租房子。对对对。对
1: <笑>好，所以，我们今天呢，来用租客的角度来聊一下说，说到底要怎么样跟房东沟通，可以呢租到便宜，然后又可以让你的租屋生活呢安心跟顺利。因为我其实。嗯我们都很常在那个、嗯、租屋的社团里面，然后我每次都会看到各种问题，嗯，而且那些问题大概是每个礼拜都一直重复的。
0: OK， 来，
1: 我真的很想要做一个 FAQ，
0: 网络常见问题。第一题是什
1: 么？对，第一个呢是到底怎样可以说服房东就是便宜一点租给我？
0: 我觉得租房还是买房啊，就是我们现在是要聊议价，对不对？你怎么跟房东谈价格？嗯、对你一定要有第一个观念是，是你是不是对行情够了解？租房跟买房都一样嘛，嗯、就是如果你搞不清楚行情，<是>然后就随便出一个拔蜡价，或是直接就跟屋主说，你可不可以打七折、打八折？那屋主当然就会觉得是翻白眼，因为搞不好他。开的这个价格，它已经低于市场行情，然后你只是很偏执的想要取得你心目中自己理想的价格，可是屋主完全不能接受，或是它就是一个完全脱离市场行情的价格，又或者是反过来嘛，今天屋主他开了一个很高的价钱，可是你也没看几间房子，然后你就看这一间，你就很喜欢，就租下去，然后租完才
1: 发现，哎、欸，为什么旁边都便宜三千块？可是我要租房子，就代表我是去到一个异地啊，那我怎么知道？那边的价格到底是多少？我没去过，所
0: 以你要先多看呐、啊。然后我之前也分享过，说你可以跟中介多聊天。就是如果你想要对当地的一个租金的行情，甚至是你今天是要出租房子的角度来来说的话，你要知道这附近都是谁会在这里租房子。你可以多跟中介聊啊。可
1: 是通过中介租的房子不会很贵吗
0: ？那也不一定啊。透过中介租的房子，只是说你要多付给他一个服务费嘛。嗯。可是，呃，我我其实也觉得大家不要太去排斥说，哎，我就是要直接跟屋主签约，我要直接找屋主，我不要透过中介。好，甚至有很多人他连买卖房子他都不想要透过中介、哦。那个
1: 买房社团里面超多这种情况，就是我直接联系上屋主了，请问我要怎么签约？我真想回他说去找中介，如果你真的不知道怎么搞定的话。对
0: 虽然啦，就是实话说，中介是非常良莠不齐的。好、嗯，但是正常情况来讲，至少它有一些基本的功能，它是可以帮你做到的。第一个就是它会帮你过滤产权。就是他要先帮你调查，说不管你现在是要租这个房子，还是你要买这个房子，他要先帮你调成本，先做一些产权资料的确认，然后确认说好，现在要来跟你签约的这个人，他的身份是不是产权所有人，他是不是有权利出租你的房子，还是说他只是一个代理人，还是说这个房子是共同持有的，可能还需要其他人同意等等的。那这些如果你没有受过一些专业的训练，你可能也不会知道。这些都是隐藏的一些风险嘛，这就是为什么你付中介费，它的价值所,所在啦。嗯、那只是说中介做得好跟不好，那这是另外一件事情嘛。好，那回到刚刚讲说，你现在要开口议价，第一个是你要先对行情有一个基本的了解。那到底哪些因素会影响租金行情高低？第一个一定是地点。嗯，好，地点不一样，它的租金价格一定就会不一样。再来第二个是它的屋况，也就是说它的装潢是精装修还是简装还是毛坯，都会影响它的一个在这个区间带，呃，这个同一个地段里面，可能它会有一个区间带，就是说这一带三房有电梯的房子，大概都是比方说，哎、欸，三万到三万五区间，可是它到底是三万还是三万五，就是差在。装潢这、就是第一点，嗯、第二个是它有没有附家具家电。你空屋跟全套配好的价格也会在这个区间带里面产生不一样的价格嘛？好，所以你一定是要拿相同条件来去做比较，嗯、你才会对那个行情知道说啊，屋主现在在开价到底是贵还是合
1: 理这样子。所以感觉，因为像我啊，我小时候啊。我租房子超级沙利的，<笑>我就是一个很懒惰的人，我常常就看了一两间，觉得 OK， 我就租了
0: 。对啊，你一直都是
1: 对，所以如果你你今天给我建议的话，你就会觉得你给我去做功课，不要那么快做决定。嗯
0: 、呃，对啊，因为如果今天你是想要节省时间，你当然可以闭着眼睛看到喜欢你就租嘛。可是你今天如果是想到。我想要租到一个 CP 值高的，比方说又好又便宜，嗯、那你当然一定是要花時有所付出，对你一定要是付出时间。好，那接下来就进入哈，如果你对於行情基本已经有了解，接下来你怎么跟屋主谈？我给大家第一个就是建议，你可以用这个房子有缺什么样的设备来争取溢价的空间。好，比方说这个房子没有电视。屋主没有付、嗯，然后你就可以跟屋主讲说：，哎，这房子我都很喜欢、哦、可是呢，它没有电视，我我是需要电视的，可是没有关系，我自己买，但是你的租金上可不可以便宜给我一点点？这是一个屋主大部分都可以接受的方式，因为你越去跟屋主争取越多的东西是。是不是就代表着他一定会去衡量我给你的租金价格？呃，你一直叫我加个加这个加那个，我是不是就想说，那我租金是不是太便宜了？他一定会这样想
1: 。那如果我跟屋主说：“哎呀，这个沙发我不喜欢，我帮你丢掉，然后我再自己买一个。嗯”哎、欸
0: ，你不要轻易说要丢屋主的东西。<笑>我跟你讲，大部分屋主会很反弹的，因为他会留在这个房子里。然后你去看房的时候，他还在那里，表示他不想丢，他很明显不想丢的。所以你要比较委婉的方式去问。好，我们最常见的是什么？大家一定都碰过。你去看很多房子，满屋的实木家具，哦、有没有？好可怕！就是三十年前是很贵的那一种，嗯、因为它很耐用，它是实木的。可是现在我们年轻人都不喜欢啊，我们喜欢 IKEA 那种沙发，软软的，不喜欢那种硬硬的,的。我们就喜欢一些破东西啊，五年就
1: 会坏掉的东西
0: 。<笑>我们就喜欢快时尚这样。<笑>对。好，那这时候。你跟屋主难道就说，哎、欸，这些家具太丑了啦，又很旧，你帮我全部清掉好不好？<笑>还是我可以丢掉？阿姨,阿姨一定百分之百生气的，你会不会生气？你三十年前花了百万装潢，然后这个家具随随便便都是几万块、十几万的，你现在跟我动不动说,說要丢，一定会不高兴的。所以委婉的问法应该是说，哎、欸，阿姨，这个。家具哦，我知道以前这个一定都很贵买的哈，你一定要先夸奖，因为任何一个屋主哈都喜欢人家夸奖他的房子，所以他听了他舒服，他才会愿意继续听你接下来要讲什么。这以前都很贵哈，哦，真的很耐用，你看到现在都还好，哎、欸，可是我已经有沙发了，我真的没有地方放。
1: 想象的沙发，那怎么
0: 办呢、啊？<笑>阿姨，你有地方放吗？这个方便搬走吗
1: ？
0: 嗯，还是说我可以帮你卖卖看，他是不是听了就会比较舒服？你不要开口闭口就说要丢他的东西啦。对，所以其实我我讲回就是说，我们现在面对的大部分房东是不是都是，其实是长辈还是居多？嗯，那长辈其实大部分他是比较。感性的，我说真的，嗯、他是先看眼缘，然后你讲话让他觉得舒服哦，这笑脸北外，你接下来讲什么他才会听得进去。他一开始就不喜欢你，人家讲话都话中带刺，动不动要丢我东西，嫌我房子破，嫌我房子旧，嫌我房子脏，会说这个风水有问题，他就是说<笑>啊，玻璃卖走啊，丢啊<笑>！但是你那么不喜欢，你干嘛要要租这个房子？就不要勉强，对不对？不、嗯、<好>租最大。对，好，所以我们在跟屋主沟通，就是家具家电，你想要希望他租金让一些价格给你，你可以用一个，就是你需要什么样的家具家电，嗯、可是这个房现场没有，好像没有，嗯、那没关系，我自己处理，我自己买好了，可是租金上你可,不可以让一点价，这个是他会考虑的。好，再来第二个，你可以让屋主知道说有一些。维修上面的小东西，你是可以自理的。这个在传递的讯息就是说，你是一个让他很省心的租客，你不会烦他。
1: 嗯
0: ，比方说，你可以主动说，哎、欸，这里有有一点点 BI， 可是没关系，我觉得还好，我来处理就好了。你那么远跑一趟也是麻烦啦。或是说，哎、欸，那以后这些如果灯泡坏掉，我不会烦你啦，我自己修。
1: 那如果屋主怀疑你的能力呢？他
0: 说：“你就是一个这么瘦的女生，你怎么可能做到？”我跟你说，阿姨，我以前呢、啊，我一直都租房子，每一个我退租之后，房东都是夸奖我，因为我都把他房子收拾得好干净，而且我跟他租的期间，从来都没有反过他。你要自己去讲这些你以前的故，嗯、你可以用以前你租房你做了些什么，然后。有有一点像是你现在去新的一间公司面试，对不对？你是不是也可以用以前你的雇主对你的评价帮你背书，去增加你你讲话的可信度嘛？嗯，好，好。然后你，我觉得大家有一个心态，就是说，因为你要求房东给你越多东西，这个换句话说意思就是。它成本就增加，成本增加，它在租金上面一定就越不愿意让价。嗯、所以你想要越多东西，跟你想要租金越便宜，这两件事它就是冲突的，它是相对的。嗯、所以我们自己心里要一个这样认知，就是你今天到底是想要租金便宜，还是你因为真的没有鱼与熊掌都要兼顾的。嗯，好，好，那但是如果在价格上面，哈。屋主他就是很硬，很硬哦。或许他就是他觉得他真的已经是市场行情低，甚至低于市场行情，便宜租给你，他、啊、就死活都不同意。好，这个时候你就可以反过来操作，你就会说：，好、啊，那这样我真的很喜欢这个房子，可是我的预算真的就只有到这里耶。那真的还有差一点，那还是阿姨可以这样，那就电视你帮我买好，然后这边。呃，冷气有缺一台，你可不可以帮我配？大家要记得哈，租金跟你争取设备这两个东西是同样的筹码。嗯，因为你争取越多的设备，就等于在帮你省钱。嗯，它的意义是一样的。所以你知道，对房东沟通的时候，有时候你就是换句话说，可是效果会不一样，因为有一些屋主，他就是对于。这个数字很敏感，他一毛都不是是朝三暮
1: 四的感觉，但我也觉得这个蛮划算的、啊，就等于朝三暮四什么意思？对啊，就是那,那猴子跟你跟猴子说早上吃三根香蕉，晚上吃四根香蕉，哦、嗯，他说好，那、嗯、他说、嗯、那我们改成早上四根，晚上三根，他说不好。<笑><笑>对，因为很多很多物他就是
0: ，比方说哈，有一些他买这个房子他是投资的，嗯，所以他是精算过投报率的。所以你跟他杀价杀不动的，因为他会考虑他未来要卖房子的时候，他要 hold 那个价格。嗯、<哼>如果租金涨，会影响到他卖出去的价格，所以他不愿意涨。哎、OK ，欸、对。可是你换句话说跟他讲，他、啊、还是你帮我配冷气，然后这边再帮我加一个冰箱或者是什么什么的，他会愿意、欸。哎，这就是你的筹码。好，嗯、好。然后最后一点再教大家，就是你可以。争取多一点的搬家时间，意思就是说，我们签约的时候，通常是不是就会拿到钥匙？嗯，然后我们拿到钥匙跟租金起算的日期，如果可以拉的越开，这段期间就等于你不用付租金，可是你已经可以先搬进去这个房子了吧？这就是也
1: 是在帮你省租金啊。但这个通常应该是，比方说这个房子你需要再整理或者干嘛，才有办法争取得到吧？不一定啊，你可以跟。房东说
0: ：“我现在那一边的租约其实还没有到期，好，所以意思就是中间有个 gap 嘛，有个重叠的
1: 期你会会。你会不会从下个月开始，你新来的租客都会跟你讲这个？
0: <笑>我现在教大家，就是说你面对一般房东，<太怕><笑>那你如果是跟我的话，因为我们是公司，我们的公司的话是标准化，就不会有这些里里口口来来回回这么多东西啦。哈，好，所以。”你如果比方说现在是十二，如果是十二月十五号，你签约拿钥匙，那你是不是可以跟屋主谈说，我们的好租金起算从一月一号开始，那就等于这个整个十二月下半月，你就是省了两个礼拜的租金。当然屋主不见得会一下同意，他可能会说，哈，那加固。那你可以告诉他你有一些理由嘛？我那边房子还没有到期，我现在等于是两边在付嘛，我压力也很大。但是，呃，我先拿到钥匙，我可以先开始慢慢整理
1: 这样子。应该说，其实你跟房东沟通的过程里，一旦他对你有好感，装可怜跟装可爱就是两个很有用的工具。
0: 如果装可怜又加装可爱，哦，这个是双效合一，而且这真的<笑>
1: 这真的不分性别，因为很多我们那时候上课，很多人都会说，可是我是男生哎、欸，我做不到，男生就不能装可爱吗？你错了，男生绝
0: 对可以的，尤其面对阿姨，呃，有一些是那种有没有师奶
1: 杀手，对，<笑>就很好用、啊，或是很多阿姨她有儿子。他其实就会
0: 有一种投理的，对他就会投射
1: 在你身上，<对>然会觉得<对>啊，我儿子在外面这样子，我也会这样照顾他之类的。对啊，嗯，
0: 所以跟屋主谈，我觉得第一个心法就是说，哀兵政策永远有用。你不要是一个非常强势的态度，嗯，去批评他，去跟他说啊，人家都租多少钱呢、啊？你这个太贵了，什么？他一定听了就没送。你用哀兵政策跟他讲说。嗯我很喜欢这个房子啊，可是我预算只有这样，差一点点，可不可以算我这样就好了？他其实很多他是会考虑的，对啊，他们是有一些他本来就是有留一点溢价空间给你去谈的啦
1: 。好，那呢，溢价完之后呢，其实真正的问题呢才会开始出现。我每次在看那个租屋的社团啊，就发现很多人他。根本就搞不清楚自己签了什么东西，所以他会在可能要退租或是发生问题的时候，就把他的合约抛上来说：“哎、欸，我的合约里面有这一条、欸，请问这是什么意思
0: ？”我跟你讲啊，像我公司签约啊，十个人有八个租客都是不看合约的。我讲实话，真的，大家去租房子的时候都是随随便便。然后，当然，我觉得第一个他是基于对我公司品牌的信任啊，这一点我是很感动，没有错。可是今天。如果你是跟一个个人屋主的话，你要知道，因为个人屋主对于一些法律他是没有这么多的知识的，嗯，所以为什么租房有很多的纠纷？你去看，几乎都是出现在个人房东。为什么他？因为他会想要加很多他觉得合理，可是事实上是霸王条款的东西在里面。嗯、他只想保障他自己，这就是个人房东蛮常出现的一个情况。所以今天如果你面对是这样子的。你又是直接跟屋主签，没有中介或者是包租代款公司去帮你把关的话，那你真的一定要自己仔细哈，拜托要读过合约，所有的一个字一个字看过，你要知道你签了什么东西耶、欸
1: 。所以签约的时候，除了要读合约以外，呵呵嗯、有没有什么就是除了读合约以外，要特别重要的事情？
0: 你一定要仔细确认跟你签约的这个人啊，他到底是不是屋主？对吧
1: ？听起来什么？这是什么神奇
0: 的都市传说、欸？听起来好像这没什么，这不是常事。我跟你讲，很多人是真的，他没有在核对对方的身份，所以他到底跟他签约的人是谁，其实他不知道、欸。哎，然后最后才发现说，他根本就不是屋主，他有可能是非法转租、非法占用这个房
1: 子。所以核对身份是要跟他要身份证。
0: 对，我们通常签约的时候，哈，是不是双方身份证一定要带来
1: ？嗯。可是房东会叫我带，房东有时候自己不一定会带
0: 。你可以提啊，我都会提醒，嗯、就说好，那我们明天签约，我会带我的身份证。好，那这边是不是也麻烦？你可以带你的身份证，还有权状。身份证还有权状。当然，我跟你说，有一些屋主他他不会啊，他可能有一些是真的没有权状啊、嗯，有一些案例是这样子，因为以前没有办保存登记之类的。好，然后有一些是他不愿意带。好，但是大家知道你可以做一件事情是什么？你可以自己去拉这个房子的成本的，大家知道吗？嗯、我们的成本有分成三类，那第二类成本是任何人都可以去拉的，在网络上去哪里拉？大家知道吗？有一个地方叫做全国地震电子成本系统，好，就上去，但呃，你你要把它那个成本调出来，你需要花一些功夫啦，它。因为它有一些身份的限制你要去申请，但是每一个人都可以，就花几十块钱，你可以先去掉。然后呢，因为第二类藤本它上面不会显示这个产权人的全名，也不会显示所有的身份证字可是他会写，比方说陈叉叉，然后身份证上面他会秀头跟尾，嗯，所以你现场去，他如果有身份证。所以，我才讲身份证是一定要是基本的，你就可以核对，嗯、其实是对得出来的，嗯、大概就知道说，哎、欸，他到底是不是这个房子的产权人，嗯，你至少要有一个这个真的是非常基本的一个过滤，才不会发生说我刚刚讲有一些人真的不知道是跟谁签，最后才一堆纠纷，真正的屋主跳出来说我根本没有同意这个房子出租
1: ，听起来超像鬼故事的
0: ，这种鬼故事其实很多的。对啊，然后你也有几率，我们也碰过，有一些是兄弟姐妹共同持有的，嗯、然后大哥自己短租短，说要把这个房子出租，结果他的兄弟姐妹其实根本都没有同意，那就会跑来闹，这些都是有发生过的。好、哦，所以你要，当然我觉得你愿意花时间花功夫去了解自己，去学怎么拉藤本这件事情，哈、哦，是最好的啦。可是你真的嫌麻烦，那我就讲说。你可以透过中介，如果你愿意多付一点服务费，对不对？好，再来就是，那你最好就是跟包租代管公司租房子，其实真的是相对会比个人房东要有保障的，你不会碰到事情的时候才会有理说不清
1: 。不过我还是蛮推荐取得那个拉藤本这个技能，嗯，因为它蛮简单的，然后嗯。这是一个有趣的事情。他其实学会之后呢，后面的人生有很多地方要用得到。对啊，对啊，对啊。那我想要记得，我记得很久很久很久以前，我们那时候租房子有碰到，就是房东说：“哦，我现在人不在台湾，然后如果你要来看的话，你就要先付什么定金还是什么的，哦、要求先付定
0: 金才可以看。”而且在房子看起来超可跟各位讲，一律都是诈骗，一律都是诈骗。不会有任何一间房子，你都还没有去现场看就要求你付定的啦，这百分之百是诈骗。到现在网络上还有很多
1: ，然后我们对好像好有时候在社团还会看到有人在问说这个是真的吗？对，
0: <哼>那我真的以前我们自己租房子就碰过，那时候我还年轻涉世未深，真的,真的太嫩了。对他就是会用国外的房子的假照片，然后很漂亮啊，什么北欧风这样，然后。租金又是低于市场行情，所以你会很心动。可是呢，它有几个特征，就是它不会留电话，嗯，他会写一个理由，意思就是说他是外国人，是吧？所以不方便什么，请用 email 联络，好，或者其他通讯的，就是没有电话。好，然后我记得我那时候看到他是留了一个 email， 后来我就想说，哈，这个好便宜又漂亮，我要赶快把握机会，我就赶快联络 email 过去。然后他就很快回信，然他回信就是他会讲一个很动人的故事给你听哦，因为你会怀疑说这种漂亮的房子为什么会住这么便宜，对不对？他就跟你讲讲说他是英国人，然后他以前外派住在台湾，所以买了这间房子，然后本来打算留给他的小孩住的，可是他们现在全家都搬回英国了，所以呢，他就想说要找有缘人来。租这个房子，希望可以好好照顾他，对这个房子是有感情的哦，所以便宜租没有关系。他会讲一个很漂亮的故事给你听，好、哦，然后后来呢，他又再扯一个理由，就说因为他人不在台湾，所以他是透过一个类似中介的代理人的角色，好、哦、来安排带看。可是呢，如果要请他们带看，就是一定要先付定金
1: ，他们才可以带看。其实是蛮容易上当的，因为我就觉得定金很便宜，他
0: 对,对他要求的金额也不会太高，可能就是三五千块、嗯、这样，然后就看谁上当嘛。然后有些人就想说，嗯，好好，也不是很贵，就很怕错过这个房子，对不对？然后就会过去，他就人间蒸发了。然后我那个时候是怎么发现的？我最后没有被骗，是因为他 email 一来一往回讲到这里的时候，我真的还一秒钟我信了，你知道吗？我当时还想说，啊，真的啊。我就傻傻好像很合理。对哦，好像也蛮合理的。那我是,不是要付定金，可是我就忽然看到，因为我那时候用的 email 是用 Outlook 系统，你知道 Outlook 系统有一个很厉害的功能是，嗯、你是看得到对方发信的时区的。所以我就注意到，哎、欸，他这个时区像我们不是加八嘛，嗯，他就是在一个非常奇怪的时区，然后也不是他说的英国，好像是一个非洲奈及利亚还是哪里的。然后我就突然惊醒了，我就忽然意识到说，他会不会根本就不是英国人？哎，这好像是诈骗的！我才忽然，我就是因为看到这个东西，
1: 所以我还好，我后来没有被骗。哦、还好你有警觉，
0: 对对对，虽然也
1: 是不多钱，虽然是但是会觉得自己很蠢
0: 。虽然惊醒的有点慢啦、啊，<笑>反应有点迟钝，但是后来还好，也是就是没有被骗、啊
1: 。对好。那除了就是签约以外，就是跟合约有关的，在那个租屋社团啊，每个礼拜都会问的问题呢，就是我家的什么什么东西坏掉了，请问这个呢？呃，房东说他不负责修，请问这个该怎么办？什么什么东西坏掉，到底谁要修
0: ？法我们现在法律的规定是说，除非你们有另外约定，好，否则呢，默认都是房东的责任。
1: 但如果房东就是不修呢？好
0: ，我们现在法律还有再加追加一条，就是说，那如果你发生了需要修缮的问题，你也已经通知了屋主，哈，然后你们也有讲了期限，可是他一直不处理，好，你其实可以直接自己报修，然后从租金扣除。这个是最后的法律手段哦、喔，当然我们讲这个法律，它一定是最坏的一个手段。你在这前面一定是有很多很多的沟通的过程，嗯、你会先告知房东，然后再看房东的态度。我觉得诉诸法律绝对是
1: 最最坏最坏的一个手段、啊。但我其实真的蛮常遇到租客一来就很喜欢说拿法律出来，对，就说我那个合约哦、喔，我给我那个就是念法律系的同学看过了。
0: 你是房东，你会送吗？绝对是别送的。想说干嘛？有话不能好好讲哦、喔，动不动拿法律出来这样子
1: ，而且他每次都会说，我跟我那个法律系的同学看过，然后他在解释的时候，你发现他他的理解是错误的，
0: <笑>也蛮多这种的
1: <笑>。想说你的法律系同学是 Google 吗？对，其
0: 实呃，我我我在课上我都会一直跟同学强调说，良好的沟通永远比合约怎么写重要。嗯，这是真的，因为。你你有很多的机会去沟通这些，哎、欸，我这个房子在漏水了啊，然后拍照发影片给他，对不对？你要确定他是有接到这个讯息的，然后再一直给他压 deadline， 然后询问他。当然，这个沟通过程也许会非常冗长，就是看他的态度。那我们是最后真的到不得已才会拿法律出来提醒对方说。我们之前的沟通这么多，好像一直都没有处理结果，我真的没有办法再等了。还是说我请人来修？你其实可以直接就先请人来估价，嗯、然后把这个价格就直接告诉房东。好，我已经请人估过价了，修好大概多少钱？好，那我告知你，没有问题的话，我就直接修，下个月租金扣除。这时候他有可能就会正面回应你了，因为他你已经告诉他。你再不理我，我就从租金扣除，他一定会出面的
1: 。但我觉得漏水是蛮大的问题啦。可是我们其实我们的客服后台啊，最常遇到的就是、嗯、那个我怎么客厅的哪个灯不会亮？那個、你们现在可不可以立刻来修一下？我书的台灯
0: 灯泡不亮了，可不可以来帮我们换一下
1: ？對,<笑>对啊，就超常遇到这种的
0: 。好，我刚刚讲的就是说，我们默认会属于房东修缮责任，其实它是属于硬体。或者是房子结构性的一些设备的东西，但是通常耗材类的东西，这些就是要看你跟屋主一开始怎么沟通，这些就是属于比较灰色的地带。嗯、比方说我们刚刚提到灯泡，哦，耗材类，还有像是蛮常见热水器的电池没电了
1: 、欸，真的超多人不知道，如果你的热水器打不着，嗯，很高的几率就是,是电池
0: 没有电。对，其实那个热水器。点火那一瞬间，它要有一个电池去打火的，那所以很多人真的是不知道，它就是在热水器下方哈、哦，它会有个盖，打开其实它会换是一个很大颗的电池，嗯、换掉就就好了。那像这样子这么小的东西，你你就。跑去跟房东讲，老实说啊，有很多房东，你跟他讲一些维修的事情，他也不是不处理，他不是摆烂，是他也是第一次遇到，他不知道怎么处理、哦。他
1: 根本不知道说你这个打不着，其实就是换个电池就没事。对，那只是
0: 说你这样跟他动不动就讲热水器坏掉，他可能也会莫名其妙。嗯、所以我才会讲说，如果你自己对于呃一些生活的小尝试，然后你是越有自理能力，然后你越主动的话，其实。房东会越喜欢你，因为你是在帮他节省力气。嗯，那我们最怕碰到的就是说，哎、欸，其实热水器它就只是没电了，嗯、可是它他就是通报来，就是告诉你说热水器坏掉，然后他自己搞不清楚原因，嗯
1: 、他也深信热水器一定是坏掉。然后好，然后
0: <笑>你可能电话知道，请他做一些测试，他又不配合
1: 。我们最
0: 怕的是这种，嗯、就他如果愿意配合，我们一起来找原因，那。就比较好解决。好，那所以，呃，我我要讲的就是说，跟屋主的沟通，有时候我们要也是要有一点同理心，你不要预设屋主他一直没有反应就是他不想处理或是摆烂。好像以前，呃，我们也有碰到过，因为屋主年纪很大了，对不对？然后你跟他讲说，哎、欸，那个热水器坏掉了，然后他又是透过女儿在沟通的。嗯好，可是女儿不是屋主，然后女儿也不知道状况，所以她又说好，我跟我妈妈讲。然后你知道这一来一往沟通，又两个礼拜过去了，那你就天天洗热水澡吗？他们只是不知道怎么处理，嗯、所以最好最有效率的方式，真的就是你自己可以先找出问题点，然后你也可以直接就是先请水电来估价，你不一定要先真的先花钱，你可以水电来评估的之候，你就把。水电师傅怎么说？什么原因一并回报给
1: 房东，他才好做决定嘛。嗯、关于热水器，我是觉得，就是找师傅上门之前，一律先试试看换电池。哦，对对对，<笑>几率真的很高。
0: 就像网路断了，一律先重开机，对，百分之九十都是有效的。对对啊，那还有一些耗材，比方说什么滤水器的滤芯啊、连蓬头这些，真的都是。灰色地带，当然我们在一开始跟房东租房子的时候，你确实是很难每一件事情都讲清清楚楚，什么这一点东西坏掉怎么处理，不太可能啦。但是我们是要跟屋主建立一个共识，就是说你问一两样，就是说，哎、欸，那以后灯泡坏了是你会帮我花，还是我自己处理？你看他的反应，你就会知道他到底是不是愿意帮你处理的人。嗯、好，但是。我前面也讲说，如果这些小事你愿意自己处理，那你一开始在跟屋主谈价格的时候，他可能也比较愿意让，或者是他如果这个房子很抢手，怎么样在众多的竞争者当中，他愿意租给你，其实就是差在这些细节，嗯、因为可能其他租客都是要求东要求西、嗯、啊，什么都要他出面哈，他就觉得你比较随和好相处，对他就会挑一个比较不会麻烦他的人、嗯、这样子，所以。这些灰色地带哈，就是说，呃，他没有一定是谁负责，嗯，好、啊，但是你可以跟房东先建立一个共识，之后才不会因为期待落差才会就会有纠纷啊，这樣子
1: 。好，然后往下。怎么了？突然是什么？<笑>我要
0: 等你问问那个常见 QA 还有什么
1: ？<笑>好，下面一个呢？我觉得真的这不算常见，这算是每天都见得到的状态了。嗯、就是他就描述一个情况，然后说房东不退他押金，押金拿不回来，到底该怎么办？这个超级常发生，超常
0: 见的、嗯、就是房东克扣押金。哈，对，有一些国家其实他们的租房。押金是有履约保证制度的，就像买房一样，你会把钱放在一个第三方的户头代管。那比方说像日本就有，他们有很成熟的保证公司的制度，嗯、就是说你可以选择我租房子的时候，我的押金，当然这个是也要屋主愿意配合的哈、哦。然后我的押金不是直接交给房东哦，我是押在这个保证公司，他会代管。嗯、那退房退租的时候呢，这个保证公司他也会支持一起帮你来协助点交，确认没有问题，他就会把钱退给你，所以就不会造成说房东自己短租短移，然后决定要退你多少钱的情
1: 况。这听起来贵贵的，他是,是
0: 要花一点钱，<笑>没有错，就跟我们买房的时候你透过旅保，他也是要收一点账户管理费是一样的。所以台湾其实之前有一阵子是有。中介公司有尝试要推出这样子的一个押金托管的服务，嗯、市场接受吗？你看你现在你有听过吗
1: ？所以大家还是不愿意付钱
0: 。我觉得回到一个问题，就是对啊，消费者愿意买单吗？因为如果大家租房子，其实都是想说 CP 值、CP 值，对不对？台湾人最喜欢强调 CP 值嘛。嗯、我又要便宜，我又要买好，又要买不吃草，对不对？那你就要想哦，你想要享有越多的福利，越多的保障。那是不是你愿意付更多的成本？嗯，我觉得这个是免不了环环相扣的。你你要有越多的这些服务配套，还还要有越多的保障你，你那是不是这所有的服务背后一定都有成本的
1: ？嗯
0: ，那你你愿意付吗？
1: <笑>这才是问题、啊。因为这个时候呢，租客觉得说：“我们租房子都是弱势啊
0: ，租房子在台湾确实是比较弱势，没有错啦。嗯”可是，那你也要想说，你租金付的代价是多少啊？对吧？你是付高还是付低？你的付租能力在哪里，就决定了你得到什么样的待遇嘛。对，嗯、那当然，我觉得在台湾比较折中的做法啦，我会建议是直接跟包租公司来租啦。前面理由我也讲过了，就是我们大部分的纠纷是来自于。跟个人屋主承租的时候，可能因为彼此的期待不同，有落差。那房东也不是专业的，所以他不见得知道，哎，我什么事情该跟你先讲清楚，他可能也没讲，所以才会到最后就是变成啊，当初没有讲，那就是纠纷嘛。那你如果直接跟跟包租公司租的话，因为包租公司跟你签约的时候呢，合约的出租人就是我这间公司哦。不是跟个人房东签，所以包租公司他是自己直接就是决定这个押金是从公司退给你，其实你跟房东是完全不需要沟通的。好，所以是会比个人相对有保障。那包租公司是我们在工会那边都有押保证金的，这保证金是拿来干嘛？就是怕万一有租赁纠纷的时候。嗯那工会会出面，就是要拿我们压在保证金的这个钱来做赔偿的，所以一定会比个人是相对有保障。那为什么我讲包租公司不是包租代管？因为如果你是透过中介帮你代租，或者是你选择的是代管模式，那这个意思就是说，你合约上面的出租人还是个人房东，所以这一间帮你代管或者代租的这一间公司，它还是没有帮你。争取百分之百一定拿得回押金的这个，所
1: 以押金还是在房东手上。对，押金还是在
0: 房东手上，还是也房东个人去决定我要退你多少钱的。那你说你跟中介讲说去帮你讨回押金，你想他一开始佣金就已经拿，然后你退租可能已经是好几年后的事情，这个中介还在不在都不知道，所以他有办法帮你追讨吗？这個、难度也蛮高的
1: 。那我可以理解大家对包租公司还没有那么信任的心理啦。嗯，就是呃，因為市场上现在还没有一个很成熟的品牌。我
0: 自己公司的做法是这样啦，因为呃，我是合租形态的公寓哈，那所以水电瓦斯这些能源费是室友全部一起分摊的。那所以当其中有一个房间的人退租的话，我必须要等到整个房子的账单都出来以后。才能结算
1: 的两个
0: 月之后，对，因为我是按台水台电大家 share 的，我不是什么一度电几块钱，像套房那样，不是的，我们是账单来大家平摊的。好，那这时候有人要先结算怎么办？没办法，所以我会在押金先预扣一些能源费，那其他押金就是几个工作日之后就会退款。嗯，能源费的部分就是等到账单出来结算之后再多退少补。我公司形式是这样。
1: 对啊，所以还是会租客的感觉，好像会觉得自己被扣了一笔钱，但其实是因为有很多未结的账单，嗯、你之后会再推给他
0: 。对，那你跟个人房东的话，有时候真的啊，你你看很多房东连水电瓦是怎么结算，他都搞不清楚的。嗯、对，确实，我连我自己，我们以前租房也是有发生过押金我要不回来的，也是有啊。那你没办法，钱就在他手上，那你花精力跟他打官司吗？哎。从经济上面看，也是金额又很小，对啊，金额又不是说买房几百万、<對>上千万，嗯、就是几万块的东西，你也不可能跟他打诉讼，所以是我们在租房上面比较弱势的地方啊，所以我才会说折中的做法是你找一间合法立案的公司，会比个人相对有保障、啊。好
1: ，那讨论到这边，我要来进入一个深水区了。嗯，因为这个问题呢，我们也超常被租客问，然后。我真的觉得很值得讨论，就是我可以报税吗？哈哈哈哈超多人问的，的说
0: 我要报税。好，我跟大家讲哦、喔，这一题其实啊，你要先问的应该是，我拿租金去报税，真的可以省到钱吗
1: ？听起来好像是可以省到钱啊，因为政府都说会有一个什么折抵、那抵额你知
0: 道到底怎么报这笔税吗？我跟你说，百分之九十九点九的租客到这里都愣住了，他们根本不不知道怎么报税的。因
1: 为现在网络报税真的太顺了，有时候就停点就就报完了。然后他
0: 们只是听说，租金可以拿来抵税，嗯、可是他不知道到底怎么做可以做到抵税这件事情。好，然后直到我们坐下来算给他看，算出一笔账，他也知道说。他根本没有必要做这件事情，白忙一场，完全没有省到钱。跟大家讲为什么？我们的报税有两种方式嘛，就是一第一种就是说你什么单据都不提供，这个叫做直接走标准扣除额，好，他就直接有一个数字给你可以抵扣的。好，另外一种是你要自己提交一堆的单据来作为抵税的这个。证据哈来做扣除，这个叫做列举。嗯，好，那标准扣除跟列举扣除，你只能二选一。好，那所以当你今天说啊，我的租房子我要来报税，意思是什么？意思就是说你要列举，你要提交你的租约来去做证明，嗯，才可以进入这个扣除额。好，那这个扣除额一年是十二万。不管你租多少钱的房子哦，一年就是只有12万，相当于一个月只有一万块的扣打。好，可是你知道吗？你什么都不做哈，你就是直接走标准扣除额，也是每年本来就有12万的标准扣除额哎。所以这意思是什么？除非你还可以再列举其他的费用支出，你才会真的省到钱，对不对？因为如果你能够列举的东西只有租金这一项，我刚刚讲十二万列举扣十二万，可是你什么都不做也就扣了十二万啊。所以，除非你可以列举列举其他，比方说你有开刀有医药费，对不对？你有做一些公益捐赠的支出啊，或是政治现金，或是保费，你要有这些其他也有列举，你才会真的省到钱。然后解释完这一趴。大概一千个租客里面，只有一个是真的最后进入，他真的可以列举，然后真的有省到钱的
1: 。因为大部分就是刚出社会几年的，不会有这么多离离口口的。谁会有
0: 政治现金啊？<笑>然后他保费扣打也就两万多块。嗯，其实差异真的没有太大。嗯，可是有可能就是租客想要做这件事情，他就是白忙一场没有省到钱，但是他一列举之后。房东增加的税负可能是几万块，甚至是几十万，然后最后房东知道就气的跳脚，然后你就被涨租，就完全就是双输
1: 。不会啊，最后还是有个赢家，<笑>,笑到最后谁？国税局哦， oh, 就是国
0: 税局，<笑>是啊，最后赢家只有国税局。所以如果你是租客哈，你今天想说啊，我租金是不是可以列举？请你先真的。高东怎么算？先算过一遍，你确定你真的有其他东西可以列举，你才会有省到钱的。否则你做这件事是完全没有意义的。嗯
1: 嗯，真的没有仔细的算过
0: ，你也没有算过。大部分人其实都没有认真算，所以是一厢情愿在想他要省钱，他要省钱<笑>这样子啊。对啊，嗯，
1: 因为国税局很厉害，他宣传的方式会让你觉得好像可以省很多钱，嗯。
0: 那我们今天呃，就是回答这个几个题目，都是网络上非常常见的啦，希望有帮助到大家解答一些疑惑。好，那我们今天还有其他题目要聊吗？还是就留到下一次再聊？聊
1: 到,聊到下一次好了，
0: 留到下一次好了，因为租房纠纷这么多，根本就聊不完。<笑>好，那我们今天分享到这边。如果你是收看我们的 YT 影片的话，记得看完影片要在下方点赞哦、喔。<現>然后，你、欸、现
1: 在就可以点对不对？你等一下会直接开放吗？
0: 我们都是直播完就直接开放，你现在其实就可以点。嗯、那如果你是事后回看的话，记得影片点赞、追踪、开启小铃
1: 铛。刚有人问说，因为你开头就是如果是听 podcast 的话会剪掉，但如果你来看 YouTube 的话，应该会保留，就是各种是还有我们 B T 啊，然后声音很奇怪啊。嗯<笑>
0: 还有我们就是分享录音完之后的 Q&A 有蛮多，其实是留在我们的影片里面的。好，那如果你是直接收听我们的 Podcast 的话，记得给我们五星好评哦。
1: 嗯，最近就是有点想要大家的留言，因为最近天气比较冷，需要大家送点温暖
0: 哦。很想要取暖是不是？好，那我们今天就下课喽。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔不不。